0: Alô, EcoCaster! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, dessa vez o último episódio do ano de 2020, né? Finalmente acabou esse ano, que foi tão horrível em vários aspectos. Vamos começar um novo ano. É, gostaria de convocar a minha companheira, Marina, por favor.
1: E aí, tudo bom, Gui?
0: Tudo bom, estou de quarentena ainda. Hoje não tá tão calor, né? Para manter o nosso padrão.
1: Nossa, aqui tá muito calor, sério. Eu tô, tipo assim, sofrendo já, 10 horas da manhã.
0: Aqui tá um pouco fresquinho. É, Mas então, que bom, né? então é, como que a gente preparou o episódio de hoje, né? Vai ser um episódio um pouquinho diferente. Então, vai ser num esquema novo. É, pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado, mas assim, eu espero que seja divertido e que seja uma grande troca de experiências, né? Que a gente saia aqui com, conhecendo mais as nossas áreas, com novas perspectivas, enfim. Basicamente, é, convidamos o nosso clubinho da, da Ambiental para conversar com a gente, né? Para falar um pouquinho né? de como foi o ano de 2020, quais são as expectativas. E dessa vez eu não vou apresentar ninguém. Eu vou pedir para que cada um se apresente. E a regrinha né, da apresentação vai ser você fala o seu nome, a sua formação, no que você atua, etc. O que você acha relevante, o signo se está solteiro. Tô brincando. E cita alguma atitude que você faz em prol do meio ambiente. É, eu vou começar, né, vou abrir a porteira, é, para todo mundo ter o exemplo. E depois a gente segue aqui a ordem que tá no, no Discord, tá bom? É, meu nome é Guilherme, eu sou formado em Engenharia Ambiental, tenho 24 anos. É, atualmente faço mestrado no, em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade na Unifei. E o que eu faço pelo meio ambiente, além de estudar bastante a respeito do tema, eu faço compostagem aqui na minha casa... E cultivo algumas mudas de árvores nativas. Agora eu vou passar a palavra para a Marina. Marina, se apresenta aí.
1: Oi, gente. Né, acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Marina, tenho 28 anos. Estou no fim da graduação de engenharia ambiental, cada dia mais próximo. Esses dias eu vi no SIGA, que eu sou 95% engenheira. Amém. E uma coisa que eu faço pelo meio ambiente. Né? Além desse podcast, que eu acho que acaba sendo um meio de troca com outras pessoas, né? Faço reciclagem aqui em casa, tento ser mais consciente possível com geração de resíduos. Apesar de, às vezes, não ser tão simples assim, né? E, ah, eu estudo bastante sobre o tema, né? E acho que, principalmente, de tentar conversar com outras pessoas próximas a mim sobre pequenas atitudes do dia a dia que podem fazer muita diferença, né? Então, acho que é basicamente isso. E vai de próximo.
0: Arrasou. Vou chamar a Gabriela. A Gabriela, a sua vez.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Gabriela. Mas pode me chamar de Gabi. Eu sou formada em engenharia ambiental também. Eu me formei junto com o Gui. Eu tenho 24 anos. E eu esqueci parte do que eu tenho que falar da apresentação. Mas o que eu faço para o meio ambiente... Eu acho que, desde que eu estava na, na graduação, a sustentabilidade virou um pouco do meu estilo de vida. Hoje eu tenho um projeto de educação ambiental, se vocês quiserem conhecer, chama Projeto Eco. E eu trabalho principalmente com a educação de crianças, para a gente ter um mundo um pouco mais responsável. E eu sou pós-graduada em Educação Ambiental e eu também sou vegetariana há muitos anos e eu acho que isso também faz parte do meu estilo de vida, é uma coisa que eu gosto de conversar
0: bastante.
2: Muito obrigada pelo convite para estar aqui.
0: Nós que agradecemos a sua presença, temos aí uma representante das vegetarianas. Agora, Isadora.
3: Oi, gente, tudo bem? Então, é, eu sou Isadora, tenho 22 anos, quase 23, que o é meu signo é de aquário, então mês que vem já faço aniversário. É, eu sou social media do Ecocast, então quem conversa com vocês lá no Twitter sou eu, que faço alguns deboches, algumas brincadeiras. Eu espero que vocês gostem, né, da, dos nossos tweets. É, eu faço biologia na Unifei, eu estou terminando o curso de licenciatura em biologia na Unifei. É, a temática ambiental, ela sempre está muito presente no curso, seja de forma mais direta ou indireta. E é um tema que sempre me chamou muita atenção, né? E aí, o que eu tenho feito? Um, uma primeira observação que eu, que eu queria fazer é que, assim, em casa a gente sempre separou o lixo, né? O lixo orgânico... E o lixo reciclável, então assim, desde muito criança, isso é muito normal para mim, separar as coisas secas, não né, o que dá para reciclar do que não dá para reciclar. E aí eu vim fazer faculdade, fui morar com a minha avó, e lá na minha avó é tipo, tudo no mesmo saco. E aí eu, gente, como assim, né, não, vamos começar a separar o lixo, e aí a gente comecei esse trabalho de separar o lixo na casa da minha avó. E aí, esse ano, me aproximei bem da questão ambiental. O meu trabalho de conclusão de curso é sobre educação ambiental na universidade, no, nos cursos de licenciatura, fazendo uma análise como se dá a educação ambiental, como a gente forma professores e educadores ambientais críticos. E eu estou muito feliz, a primeira parte do trabalho já deu super certo, já, já foi muito bem avaliada e, e foi um mais um pontapé para eu continuar nessa área, para eu continuar esse trabalho que é tão, tão maravilhoso.
0: Ai, que tudo! Seja bem-vinda, Isadora. Isadora está aí por trás das nossas redes sociais, né? Então, quem está conversando aí, está conversando com ela. Agora, a próxima, a professora Maria Rita, dona e proprietária da Unifei. tô brincando.
4: Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse último episódio. É, antes de falar um pouquinho aí a respeito de, de mim, eu queria dizer, é, é que eu falo nos bastidores, mas eu acho que é a hora de, de poder oficializar isso, né, queria dizer que eu tô muito orgulhosa de vocês pelo, pelo canal aí de, de podcast, pelo trabalho que vocês têm realizado, a cada novo episódio que eu, que eu escuto, meu coraçãozinho explode de orgulho de vocês, então eu queria manifestar agora, né, para todo mundo que eu tô muito feliz e muito orgulhosa do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Bom, eu sou a professora Maria Rita, eu é, sou formada em engenharia ambiental, doutora em ciências da engenharia ambiental, trabalhei alguns anos na Universidade Federal de Uberlândia e estou indo aí para o meu terceiro ano aqui na Universidade Federal de, de Itajubá. E eu trabalho é, com políticas, políticas públicas, políticas ambientais públicas, né, e, especificamente, trabalhei com licenciamento e avaliação de impacto ambiental. E aí, de certa forma, eu acho que a minha grande contribuição em relação ao, ao meio ambiente é, vem de encontro com a minha profissão. Então, eu entendo que o papel que eu ocupo profissionalmente ele é o meu espaço, de certa forma, de, de militância. Então, é, ao dar aulas né, para os meus alunos, eu tento trazer muito essa questão da reflexão crítica em relação, em relação a, a tudo, a tudo né, em relação a tudo que a gente vive, e em relação à questão ambiental, questionando um pouco desse modelo de, de desenvolvimento e o que, o que a gente quer né, no meio de tudo isso. Então, eu acho que a minha principal contribuição, e aí, eu, mais uma vez, né, sou, sou privilegiada, é, eu tenho a oportunidade de, de, com a minha profissão, tentar contribuir aí em relação ao, ao meio ambiente. É, ainda profissionalmente, esse ano, além do, de, de poder estar, né, ter tido a oportunidade de estar com vocês aqui nesse podcast, é, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de extensão muito bacana, e aí essas ações de extensões fora da universidade, eu acho que elas são extremamente importantes, e eu, junto com a professora Márcia Viana e alguns outros alunos da universidade, a gente teve a oportunidade de desenvolver um curso de capacitação para os gestores ambientais municipais. Então, foi, foi bem bacana se aproximar aí das pessoas que trabalham nas, nas prefeituras aqui ao, ao redor de, de, de Itajubá, as pessoas que trabalham nos conselhos municipais de meio ambiente. Então, foi aí uma oportunidade bem, bem bacana que eu espero conseguir... É, repetir a dose uh, em, em 2021. E aí, falando um pouco de ações individuais, eu acho que é uma, é uma luta no dia a dia, né, em relação às ações que a gente pode ter, né, seja pensando aí na nossa alimentação, seja aí pensando em relação aos nossos, a produção, a como separar né, a produção dos, dos nossos resíduos. Mas eu tenho buscado, e aí, enfim, é, é uma batalha diária, e às vezes eu saio vencedora, às vezes eu saio perdedora, que é de repensar no nosso dia a dia o nosso padrão de consumo, né, até que ponto a gente precisa de tudo que a gente consome, até que ponto isso é para poder, de certa forma, trazer é, melhoria, né, da nossa qualidade de vida, ou até que ponto é consumismo e, e, e influência mesmo de, de, de tudo isso que a gente vive ao redor, então, tenho tra tentado travar no meu dia a dia essa, essa batalha de pensar até que ponto o que eu consumo é porque eu preciso ou porque eu estou consumindo. Acho que é mais ou menos isso. O professor fala demais, né? Não poderia deixar de falar demais aqui também.
0: Ai, Maria Rita. Muito obrigado pela sua fala. Nossa, eu queria ser assim. Espero algum dia chegar onde você chegou. É, ficamos muito felizes né, com os resultados do nosso podcast. Por isso que a gente está aqui encerrando esse ano. É, com bons resultados, né, dentro, da, dentro das nossas limitações e dentro das nossas expectativas. Estamos muito felizes também de tê-la aqui conosco. Agora, partindo para a última, é, representando a energia, Talita Thalita Veloso.
5: Olá, gente, meu nome é Thalita. Depois da Maria Rita ter falado, é, a minha trajetória é bem menor, mas é, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando experiência com vocês. É, eu sou formada em Engenharia Ambiental, me formei no comecinho desse ano, e eu entrei no mestrado de Engenharia de Energia pela Unifei, né? É, esse mestrado, ele é um mestrado acadêmico, então, é, o que eu posso dizer é que a minha contribuição para o meio ambiente, é, além disso que a, todos vocês já falaram, da questão do dia a dia, né, da gente fazer a reciclagem, ter um consumo mais consciente, né? É, o, meu, o meu trabalho, eu enxergo ele de uma forma um pouco diferente, né, eu acho que, além disso, o, a sustentabilidade, ela tem que ser enxergada de um, um âmbito é, geral, né, então a minha proposta desse trabalho no mestrado de energia é trazer a sustentabilidade no contexto de cidades, né, no contexto urbano, e aplicar a questão da energia renovável, né, utilização de energia. Então, é, um, o meio acadêmico, eu acho que ele é muito importante também para essa questão de sustentabilidade, né, é, divulgação científica, como vocês fazem no podcast e tudo mais. É, e nesse ano, eu estou trabalhando com um modelo de sustentabilidade para uma cidade mineira, né, uma cidade de médio porte, e a gente vai tratar de vários aspectos que envolvem energia dentro do contexto de uma cidade, trazendo sustentabilidade. Então, vai ser um estudo que traga aproveitamento de resíduos para geração de energia, para outros tipos de, é, de contextos, é, análise do transporte urbano, né, o impacto que ele tem no meio ambiente, medidas para melhorar esse transporte, é, aproveitamento de energia solar no sentido de fazendas solares, é, energia fotovoltaica em geração distribuída e, o, e, e um contexto geral, né, do que a cidade tem de potencial para ser utilizado, né, e reduzir essa, a, o impacto no, em gases de efeitos estufa, né, então eu acredito que é, depois de ter trabalhado com o planejamento urbano no meu estágio, isso me trouxe uma, uma vontade muito grande de desenvolver uma questão nesse sentido, sabe, é, enfim, eu acho que é isso. Eu sou, eu morei a vida toda na zona rural, então a minha questão com o meio ambiente é muito é, pessoal, né? Então é isso que eu tenho para dizer hoje. Espero contribuir com alguma coisa para vocês também.
0: Observadora de passarinhos também, né? Sempre bom relembrar. <risos> Amo. Agora, todo mundo já devidamente apresentado, né? É, gostaria de lançar aqui o nosso, a nossa retrospectiva de 2020, né? Perguntar para vocês o que vocês acharam do ano, é, como que, quais foram as suas experiências. A gente pode aqui relatar que 2020 foi um ano atípico, muito atípico, bem desgastante. Temos aí COVID, de certa forma, né? relacionada... Com é, essa exploração da natureza, que resultou em uma pandemia, eu acho que é um sinal aí da, do nosso planeta falando, ó, vamos com calma que não, vai, não, tá, não estamos dando conta. Tivemos aí grandes ataques às políticas ambientais, né? Relembrando lá é, os nossos episódios do Conama, que já foram revogados, revogados novamente. É, queimadas no Brasil, né, em... Quantidades muito maiores do que nos últimos anos. Então, queria saber aí de vocês, né? O que, que vocês encontraram, né? Qual foi a, a conclusão de vocês a respeito deste ano? Quem que, quem que vai querer começar?
3: Podemos começar?
0: Fique à vontade. Tenho Su casa.
3: Eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que esse ano foi muito para a gente refletir, mas além da gente refletir, é muito difícil, né, que eu, que eu vou falar, é, a gente precisa atuar mais, né, como o próprio, o próprio Teodomírio Santiago, da, o, o criador da, da Unifei fala, né, que a gente precisa se revelar mais por atos do que por palavras, e esses atos ficaram muito mais difíceis esse ano por conta da pandemia, e como o próprio Guilherme já falou, a gente, a pandemia mesmo, se, se revela um grande problema ambiental, né? Eu fico me questionando é, do, dessa nossa relação com a natureza, essa relação exploratória, de que a natureza está aqui a nosso favor, para prestar serviço para a gente, a gente se dissocia muito da natureza, eu acho que é, a gente precisa voltar às nossas origens, faz, per, pertencer mesmo, nós somos, nós somos animais também, pertencer à natureza, e, e realmente batalhar mais por coisas é, do, do, nosso, do nosso interesse, porque, por exemplo, a gente teve. Eu, eu, eu considero um grande problema ambiental o despejo de um assentamento do Movimento Sem Terra, aqui no sul de Minas, em Campo do Meio, um dos maiores produtores de café orgânico. E aquele assentamento, aquela região, era um atfundo, era uma, uma empresa desativada, com, com uma dívida muito grande, e aí eles ocuparam a terra, deram uma utilidade para a terra, e uma utilidade democrática, né, eles estão levando alimento para o povo, e aí vem... O, o governo desocupar aquilo de uma forma violenta no meio de uma pandemia. Então, assim, isso para mim foi um, um, é um problemão, né? um problema enorme em relação ao meio ambiente, porque a gente precisa parar para pensar que existem os latifúndios que usam um monte de água, é, a produção de carne, né? Eu acho que a Gabi pode falar um pouquinho disso também, que produz muito, muito muitos gases, muitas coisas ruins para a atmosfera, e como a Maria Rita também falou, o consumo. De onde a gente está consumindo? De onde vem o alimento que vem parar na nossa mesa? É, será que a gente não pode prestigiar mais os produtores locais? São coisas nessa linha que é, eu, a gente, eu espero que as pessoas tenham refletido em, em 2020 e a gente bote para fazer em 2021.
0: É, e outra coisa, né outra reflexão, que eu gostaria de levantar aqui, que no comecinho né, do nosso episódio, a gente foi falando né, sobre algumas ações individuais que fazemos em prol do meio ambiente. Né? Essas ações, elas são, de fato, muito importantes, mas a gente tem que ter em mente que o um grande problema não está em torno dessa questão das, é, das nossas ações individuais. Né? Tipo vou tomar um banho de cinco minutos. Por que, que eu vou tomar um banho de cinco minutos? Sendo que existe, sei lá, uma grande indústria agropecuária aí que gasta, sei lá, zilhões de litros de água na produção de um quilo de carne. Então, a gente tem a nossa consciência enquanto indivíduo, mas temos também que ter a consciência que existe um problema muito maior é, em torno do planeta todo, né? E esse problema, ele precisa ser combatido de alguma forma. E aí estão as alternativas, né? Por exemplo, a produção orgânica, né? Em substituição é, dos grandes latifúndios, né? Produção familiar e por aí vai. É
1: assim, quando a gente para para pensar... Tudo gira em torno disso, né, que nem a professora já tinha até comentado sobre os nossos padrões de consumo. É, tudo, absolutamente tudo, é, a gente vê que muitas partes de todos os problemas ambientais, assim, a gente que, né, estuda mais a fundo isso, de alguma maneira está atrelado a algum tipo de consumo para produzir mais para gerar mais lucro, né, então é, é engraçado, porque no fim acaba sempre caindo nessa, nessa questão, né, então claro que a gente tem que sensibilizar todos ao nosso redor o máximo que a gente puder, mas também é, é preciso que, acho que a sociedade inteira tenha uma visão crítica e um olhar crítico em relação a isso, né, mas às vezes como que você vai, sei lá, exigir, entre aspas, isso da população que também não tem nem segurança de, so, de seus direitos básicos, né, como ser humano. Então, por exemplo, saneamento básico, isso é um privilégio no nosso país, né? Então, assim, enfim, eu posso divagar muito tempo sobre isso, mas eu só queria fazer esse leve adendo.
4: Eu vou aproveitar a fala da, da Marina, é, porque eu acho que no momento de dicotomia que a gente está vivendo, Falar mal do atual modelo de desenvolvimento que a gente tem, na hora garanto que já recebemos o rótulo de, de, de comunista, né? Então eu acho que a gente precisa é, cada vez mais ser, ser mais crítico e mais reflexivo sobre as coisas e pensar que no mundo não existem duas caixinhas, né? Existem várias outras, existem, existe muita diversidade. E o que a gente está tá falando aqui... É, não é fazendo campanha para comunismo, não é nada nesse sentido. O que a gente está falando aqui é que parece, né, por tudo isso que a gente está vivendo e por uma série de outros indícios, que esse modelo de desenvolvimento que a gente assumiu, baseado no capitalismo, não sei, parece que não está dando muito certo. Né? Então, só, só queria pontuar essas questões porque é, a gente está nessa... nessa ou, ou, é, nessa divisão, né, ou é um lado ou é outro lado, eu acho que a gente precisa começar a ser mais reflexivo e mais expansivo nas nossas ideias e nas diversidades de, de questões que existem. Então, só, só aproveitar essa fala pra, pra, da Marina aí, para a gente poder clarear e refletir mais a respeito disso.
0: Eu ainda queria acrescentar mais uma coisinha, né? Que foi um trecho do livro do Boaventura de Souza Santos, que eu li esse ano, que ele faz essa relação, né, do capitalismo com a pandemia de Covid. No finalzinho do livro, ele fala, né, que a gente só vai conseguir superar essa pandemia e as próximas que, que chegarem quando a gente conseguir superar a tal quarentena do capitalismo, né? Porque se a gente continuar nesse modelo, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma alternativa, é, não dá, não vai dar conta. Novas, novas pandemias vão surgir, novas quarentenas. Mas, enfim, é, esse modelo, ele, o modelo de desenvolvimento capitalista ocidental, ele é extremamente tóxico, então, repensá-lo, e pensar alternativas é extremamente importante. E uma coisa que eu acabei lendo também no decorrer do meu mestrado é que a gente não precisa acabar com o capitalismo para só depois começar a pensar as alternativas. Né? A gente consegue come é, começar algumas ações, começar... É, a implantar alguns modelos diferentes dentro do próprio capitalismo, para tá? que dessa forma esse movimento consiga se fortalecer e a gente consiga mudar, né, passar por a outra etapa. Aí, nesse sentido, entram as, as cooperativas, né, o que eu tinha dito, a, a agricultura familiar, então a gente tem que apoiar justamente é, esses modelos que são diferentes, né, essas, de fato, alternativas.
2: Eu acho que essa é uma, uma questão e até o que a professora disse, que a gente precisa entender historicamente e num futuro próximo qual que é o impacto que a gente pode causar numa sociedade que acaba que está doente, né? Eu acho que quando a gente olha a pandemia, ela devia servir como um fator educacional e um fator de sensibilização para a nossa sociedade e acaba que ela só causa medo e o medo dentro dentro dessa lógica de mercado, dentro dessa lógica capitalista, ele é poderoso. E eu acho que a gente se propõe, a partir do, do que a Thalita, inclusive, falou, que a gente está aqui difundindo conhecimento. A gente está falando sobre temas diversos para chegar em cada vez mais pessoas. Então, até a forma como a gente fala e como que a gente atinge as pessoas é importante. Então, se a gente assumir um discurso muito próximo do acadêmico muito próximo de outras coisas, isso pode setorizar cada vez mais. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é importante. A gente está disposto a discutir esses temas também. É importante. E eu acho que está na hora, sabe? 2020 deu tempo para a gente refletir sobre algumas coisas. Para mim, foi um ano muito de me reconhecer dentro da minha situação, dentro dos meus privilégios, ver o que eu queria fazer com isso. Também foi um ano de muito sofrimento. Uma, uma expressão que eu nunca vou esquecer, que eu ouvi inclusive do meu psiquiatra esse ano, foi que a gente está numa ansiedade social, a gente está dentro de um luto social. A nossa sociedade inteira, ela está sofrendo em conjunto. Então é muito difícil que a gente não, se, não sofra junto com ela. Isso até faz a gente treinar a nossa própria sensibilidade, sabe saber quais são os nossos níveis de empatia. E foi um ano em que eu li muita coisa, eu me senti e muitas vezes de mãos atadas. Eu acho que o que a Isa falou sobre a gente não conseguir agir em muitos sentidos. E também foi um ano em que eu aprendi muito. Eu acho que desde a questão do Black Lives Matter e toda essa questão de, de, de como a pandemia funciona são coisas que não faziam parte nem do meu dia a dia. Então, por isso que eu acho que a gente precisa sempre estar tá falando a partir disso e de educação e de atingir novas e novas pessoas. Há muito tempo, a nossa área de estudo, o veganismo, inclusive, a sustentabilidade, eles deixaram de ser elitista, mas a gente precisa trabalhar em cima disso para tornar cada vez mais acessível.
5: Bom, é, complementando isso tudo que vocês já falaram, né? Nesse sentido de, de tudo que está acontecendo, na questão do meio ambiente, né? Uma coisa que eu acho que complementa o meio ambiente, né? Que o meio ambiente não é só mato, não é só bicho, a gente também faz parte, então assim. É, esse ano ficou muito claro que a gente está vivendo numa, numa sociedade muito individualista, né, então, assim, a gente está sofrendo pela pandemia porque a gente está tendo aula EAD e tal, mas a gente é, tem um contexto de pessoas que estão precisando de auxílio emergencial e esse auxílio emergencial não está atendendo de forma é, significativa, é, as pessoas, até o fato de você se proteger para proteger o outro é uma questão que a gente está tendo um conflito muito grande no nosso país, né? É uma coisa que a gente vê que em outros países talvez tenha tido um, um efeito um pouco mais é, representativo no Brasil, a gente não está vendo essa questão, né? A questão de você é, até um, um contexto geral mesmo, né? Porque, assim, se falou no começo da pandemia, muito assim, nossa, vai ser um momento para a gente repensar, renovar, as emissões reduziram na pandemia e tudo mais. É, mas é uma perspectiva pessimista minha, né? Mas parece que a gente está saindo da pandemia com... É, não, a gente não está saindo da pandemia, na verdade, né? A pandemia está no, no ápice, né? E até o, até o momento a gente não tem uma renovação de, de pensamento, de ações, né? É, o, que eu, o que eu vejo no dia a dia, principalmente aqui nas cidades mineiras, pequenas, né? As pessoas estão na rua como se fosse um dia normal, né? É, eu não tô vendo essa perspectiva de reflexão, sabe? Que é tanto falada. É, então, esse ano, assim, para mim foi um ano... É, assim, um saldo do meu ano foi positivo, porque todo mundo da minha família, até o momento, tá todo mundo bem, né? Mas é, foi um momento de parar para pensar e ver tudo que está acontecendo, e assim, no final a gente acaba sendo bastante pessimista nesse sentido, né? É, essa ação de divulgação científica foi uma questão que eu é, conheci muito mais esse ano, né? É, eu conheci muita gente, muito canal de divulgação que é muito importante, né, que, que faz essa ação e tal. É, mas ainda falta um incentivo muito grande, sabe? Um apoio de pessoas mais importantes para fazer que isso chegue até é, a classe mais baixa, que ainda está passando por, por processo de pegar metrô lotado, e, e etc.
0: Aproveitando que tocou no assunto da divulgação científica, né? É, esse ano foi um ano bem difícil para a ciência, né? Vamos concordar aí que trabalhar a consciência ultimamente não tem sido uma coisa fácil, tem que ser uma pessoa bem forte, bem engajada mesmo para dar continuidade, porque assim, é, a gente chegou em um ponto que, sei lá, não estamos discutindo mais sobre o plano de imunização, né, que o, a vacina contra o Covid, a gente está discutindo se deve ou não tomar vacina. Que ponto é esse aqui? Que nível que a gente chegou, sabe? É um questionamento tão grande de... sobre né, a, a ciência, né? Uma, um medo tão grande em torno dela. Eu não sei em que momento, na verdade eu sei em que momento isso ocorreu, né? mas foi uma mudança, sei lá, uma mudança de conceitos muito, muito forte. Então, é uma coisa muito preocupante, né? Eu acho que existe... Um temor muito grande daquilo que é, acontece dentro das universidades, principalmente porque muita gente não sabe, né, não conhece, prefere atacar do que conhecer, não sei, o que, que carrega esse tanto ódio dentro de si, né, para atacar. Mas assim, eu posso afirmar que a gente lá, tá todo mundo aqui. Eu, Thalita, Maria Rita, Marina, a Isadora, a Gabi, que já terminou a pós-graduação, estamos lá trabalhando de alguma forma, né, para produzir ciência em favor da sociedade, de forma alguma para, sei lá, beneficiar o próprio vírus, como dissem aí, né, enfim.
5: É, a gente chegou num ponto de desvalorização da ciência que, assim, é, as pessoas batem na tecla de falar ah, o, biótico, o biólogo Átila e a Marina errou porque não foram um milhão de mortes. Foram cento e tantos mil. É tipo assim, parece que a, a morte agora ela não significa nada, assim, para muitas pessoas, né? E parece que as tragédias,
4: se elas reforçam o meu ponto de vista, não interessa quem está morrendo, não interessa o que está acontecendo. Eu só quero falar que eu estava certo né? Isso é bastante preocupante. Vou aproveitar que eu comecei a falar e vou fazer um pouquinho das minhas reflexões. Eu confesso que as minhas reflexões... Primeiro, acho que uma frase resume esse ano, né? Que ano? e viria um palavrão na frente, mas eu não vou falar, é, mas eu acho que é, é, uma, é uma mistura de, 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 de tudo, né, individualmente, so, é, coletivamente falando, psicologicamente falando, então é uma, é uma mistura, e o que eu vou falar vai mais ou menos no, no meio dessa, dessa mistura. Eu acho que essa pandemia, ela, acho não, né, vamos falar com certeza, né, eu penso que essa pandemia, ela expôs as nossas fragilidades, sejam fragilidades individuais, fragilidades econômicas, fragilidades é, psicológicas e, principalmente, fragilidades enquanto sociedade. Então, ficou muito claro todos os problemas que a gente vive enquanto sociedade. Poderia listar vários, mas eu acho que três assim, saltam aos olhos, né? se a gente não tivesse problemas de saneamento básico, enfrentar a pandemia seria diferente. Se a gente não tivesse é, problemas de desigualdade social, enfrentar a pandemia seria diferente. Se a gente não tivesse problemas de individualismo da sociedade, ou seja, do egoísmo de cada um pensar em, em, em si próprio, não estou falando que é errado, a gente também precisa, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pensar da gente também, mas eu acho que, que ficou claro que nós dependemos das nossas ações e das ações de outras pessoas, então, quanto mais individualistas nós formos enquanto sociedade, menos a gente vai conseguir resolver esse problema. E aí... É, eu entendo que a pandemia foi um momento de reinvenção para todo mundo, em todos os sentidos, né? Eu passei de professora para quase uma artista, videomaker, e grava vídeo, e grava podcast, e me reinvento em todas as, 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 as possibilidades que, que poderiam existir. E aí, é, quem negou e quem se recusou a encarar de frente a pandemia seja por falar que era uma gripezinha, seja por não tomar as ações que deveriam tomar, enfim. Então, mais uma vez, tanto na instância individual como na instância coletiva, quem negou só aumentou o problema. Quem encarou a pandemia como uma forma de se reinventar, como uma forma de fazer diferente, eu acho que ao final o saldo vai ser positivo. E aí, extrapolando tudo isso para a problemática ambiental, embora eu concorde com a Thalita, que eu não tenho uma visão muito positiva do, do balanço de tudo isso, especialmente em relação à a, a, a questão ambiental, mas eu acho que se a sociedade utilizar essa pandemia como uma forma de reinvenção, como uma forma de não negar os seus problemas que estão descarados, e tentar lidar com eles, e tentar resolvê-los na base dele, deles, né, e não em soluções pontuais, a gente tem oportunidade de sair com um mundo melhor. Agora, se a gente for continuar negando todos esses elementos, se a gente for continuar negando os nossos problemas enquanto sociedade, mais uma vez eu vou chamar a atenção para a questão de saneamento básico e desigualdade social, a gente vai sair do mesmo jeito. Então, é essa, é essa leitura que eu tenho da, da situação e de tudo que aconteceu como, como um todo.
0: É, nesse sentido também, é, eu acabei lendo alguns artigos esse ano, principalmente o Juan Martinez, né, que ele vem da economia ecológica, que ele fala que para mudança social exige a necessidade né, de mudança de valores. E essa mudança de valores deve partir tanto do indivíduo, do indivíduo atinge o coletivo, o coletivo atinge as políticas públicas. Só que parando para pensar, gente, essa mudança de, de valores é um processo extremamente complexo, porque parece que está todo mundo estacado assim, na mesma situação. Eu vou citar um exemplo que eu vivenciei aqui na minha cidade, que foi o caso de uma loja que ela precisou ser fechada pela vigilância sanitária, assim, é, durante o horário comercial. E assim, tinham várias pessoas que estavam em frente a essa loja, formaram uma fila gigantesca em frente a essa loja, porque, independente né da, da ação da vigilância sanitária, elas queriam entrar lá e consumir. E assim, em que momento a gente percebe, né, que vale muito mais arriscar a sua própria vida lá dentro da loja, né, porque... A, o corona não é uma gripezinha, é um, é um negócio grave que pode atingir você, pode atingir outras pessoas, que as pessoas simplesmente abandonaram, né, essa noção de, ai, ah, vou arriscar a minha vida, mas eu preciso ir lá comprar o meu presente de Natal, sabe? Então, é uma... É o, a balança, ela não, não tá em equilíbrio, né? Tipo, tá valendo muito mais consumir do que viver. Então, vamos aí passar por uma reflexão, né, galera? <coughs>
2: Amigo, e eu acho que é porque a sustentabilidade, tudo que a gente está discutindo, ela foi criada a partir de uma lógica de mercado também, sabe? Então, e a gente vê muito isso, tanto da desinformação, quanto como que as pessoas ainda estão presas nessa questão econômica, nas eleições mesmo. A chuva de fake news que teve, e como que é fácil você moldar o imaginário popular em muitos níveis, e toda essa onda de influencers e todo esse tipo de coisa, ela tá conversando exatamente com isso que você tá falando, sabe? A gente fala muito sobre meio ambiente, sobre a sociedade, e a gente tem todo esse, essa coluna vertebral de economia na nossa sociedade, sabe? E as pessoas acham que se a gente não tiver gerando lucro até tá um grandioso, gigantesco problema, e aí é o que a professora falou também, a gente tem que pensar de uma forma individual mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade, onde que tá essa linha tênue, sabe, onde que tá o momento que a gente vai começar a pensar realmente coletivamente eu falo a gente porque eu acho que eu até no começo da pandemia eu sentia tanto medo, tanto medo que eu não conseguia produzir praticamente nada, eu estava realmente com medo eu acho que esse foi um dos, um dos momentos do meu ano, sabe? O um momento de morrer, um momento de ter medo de morrer. E essa é uma coisa muito doida. Como que esse ano, até agora, falando dos nossos próprios anos, a gente focou muito na pandemia, sabe? E 2020 vai ser conhecido historicamente como o ano do coronavírus. É uma coisa muito doida, se a gente for pensar a longo prazo.
3: Isso que a Gabi falou vai muito de encontro com que é isso e a, a Maria Rita já tinha falado antes, né? Não é uma dicotomia que a gente vive e dentro da própria educação ambiental existem linhas, muitas linhas de educação ambiental a serem seguidas, e uma dessas linhas é, é a linha conservacionista mais pragmática que se molda aos interesses do consumismo. Então vamos, a gente pode consumir, mas a gente tem que consumir sustentável, que é para aliviar essa culpa da gente estar tá consumindo loucamente, né? Vamos comprar uma coisa sustentável e, e ainda está, você ainda está consumindo, sabe? Não deixou de gerar lixo, não deixou de explorar alguém. Muito pelo contrário, talvez tenha explorado mais, né? Um, um trabalhador. E aí a gente vem com uma, uma outra linha na educação ambiental, tentar combater isso, e eu acredito na importância da educação ambiental, é, tanto a, a gente formando é, no ensino superior, eu me formando como professora de biologia, e no ciclo básico, o que a gente vai fazer no ciclo básico? Porque essas pessoas, é, não querendo botar uma expectativa muito grande, não tirando a juventude, da, da, tirando a infância, tirando a, ju a juventude desse, dessas pessoas, mas eles vão ser o futuro, o nosso futuro. O que, que, o que, que a gente, hoje, como educador ambiental, eu e Isadora, como professora de biologia, vocês como engenheiros ambientais, vamos fazer para essa, essa, essas crianças, esses adolescentes, tem uma visão mais crítica do, do nosso modelo econômico e do meio ambiente.
5: É, e complementando isso que a Isadora falou, eu acho que uma questão que a gente teve como um aspecto positivo e negativo ao mesmo tempo na pandemia foi a, a utilização de tecnologia. E aí, nesse caso, a gente tem a disseminação de fake news, né, que começou desde 2017, até então um pouco antes, é, mas a gente, é, eu percebi que nesse ano a gente teve um pouco mais de combate a isso, no sentido de propagação de informação, né, eu acho que todo mundo também passou por um momento, putz, é, que vontade de desativar todas as minhas redes sociais, não aguento mais ver isso e tal, só que a gente deveria fazer o contrário, né, a gente deveria estar cada vez mais presente e passar essa informação é, e levar isso, é, eu vi que várias é, escolas estão trabalhando no modelo online, né, desde o ensino básico, né. É, só que assim ainda é inacessível para muita gente. Então acho que a tecnologia pode ser uma uma um mecanismo, né, que pode ser utilizado pela educação, pelos é, pelos pelo poder público em si, né, e distribuir esse tipo esse tipo de ferramenta de forma que é, essa informação chegue a todas as classes, entende? É, e aí a gente teve um, um momento, assim, de, de poder investir bastante nisso, sabe, é, eu acho que um, um caminho que a gente pode seguir, né, como a gente não pode estar presente fisicamente, né, que o trabalho de base presencial, ele é essencial, mas é, a gente também acaba sendo um vetor, né, de, de doença, mas é, trazer isso para as nossas redes, né, e chegar até no vizinho que a gente tem no nosso bairro e falar, olha, isso daí que você está compartilhando é mentira, vamos, vamos conhecer um pouco mais e tal. É, eu acho que isso é uma questão que, que é importante.
0: É, é um, um assunto muito complexo, né, porque para a gente, a gente lê alguns absurdos na internet e acaba achando, nossa, como que alguém vai acreditar nisso, né, mas o alcance disso é muito grande, tem muita gente que cai, enfim, é uma grande bola de. É
4: porque, gente... desculpa interromper, mas eu acho que o trabalho de desconstrução da ciência ele foi tão bem feito que a gente chegou a esse momento. Então, é, a, tudo que assim. Foi, foi feito um trabalho tão grande de desconstrução de que a ciência pode é, nos ajudar e é, colocar em xeque a ciência. É, foi através da credibilidade que ela tem, então as discussões que a gente tem são discussões que não fazem muito sentido, então é, o, o que a ciência traz não é achismo, é, mais uma vez, pode não ser verdade, porque a ciência também passa por um processo de evolução, mas não é um achismo, é baseado numa série de estudos que foram feitos. Então, quando você começa a colocar em xeque a figura do, do, do cientista, a, a figura da ciência, aí a gente se perde, porque a gente não sabe onde a gente vai se apoiar e no que a gente vai acreditar. Então, essa, essa questão da, 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 das fake news e todo esse trabalho que foi feito, há temos que reconhecer né, que foi muito bem feito, porque é um trabalho de desmoralização da ciência porque a gente não tem mais onde se apoiar, né, e aí a gente vai se apoiando e, em, não sei, é, parece que perdeu realmente a, a base do que, é, não vou falar do que é verdade, porque parece que é, é muito forte isso, mas a, a base da onde, da onde se apoiar, da onde a informação, ela é, ela é verídica, ela tem um embasamento para isso, então essa questão da desconstrução da ciência que a gente está vivendo é bastante é bastante complicado
0: é uma coisa que o professor Marcelo Correia falou com a gente em um dos episódios né que rolaram aí ao longo do ano e existem muitos formadores de opinião que tem uma dicção boa que tem um canal no YouTube que são super engajados lá que acabam passando essa mensagem de qualquer forma né a forma que ele quer que seja passada e muitas pessoas né Acabam consumindo esse tipo de conteúdo. Gente, é, acho que já falamos bastante né, sobre o ano de 2020. Que, por favor, passe logo, não aguento mais, já chega. Gabi já disse que foi o ano marcado pelo, pelo corona, pela pandemia. Não aguento mais. Quero ser vacinado aqui, ó. Pode dar um vacinar na minha testa. Enfim, é, queria saber de vocês, né? Quais são as expectativas para 2021, para o futuro. Com relação às questões ambientais, se vocês têm uma, alguma expectativa positiva, negativa. A gente tem aquela, aquela visão, né, de dia 1 de janeiro de 2021 o corona vai acabar no mundo, né? Mas não vai ser bem assim.
4: Nossa, eu acho que todo mundo ficou quieto, porque eu acho que a gente não está conseguindo enxergar, infelizmente, muitas coisas boas, né? Em relação a, a, em relação a tudo, o, o cenário próximo, ele é um cenário, não é, é de, de vai acabar tudo isso de ruim que está acontecendo, não, não é assim, não vai ser a, 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 a curto prazo. Em relação às questões ambientais, o nosso cenário político, ele é bastante desolador, de e aí juntando é, esse essa situação de pandemia, essa percepção desse, desse cenário que está é, nos cercando, é, e uma das melhores lives que eu assisti esse ano foi do pessoal, Guilherme, me ajuda aí, era do pessoal, era do, do, da parte de oceanos, como que era mesmo? Lembra?
0: Ah, eu vou até consultar aqui, porque eu não lembro o nome, eu lembro que foi Sônia Bride, Rodrigo Agostinho, professor...
4: Diversos pesquisadores da área, né? Que às Sim. vezes a gente conhece os, os famosos e não conhece quem está na base da, da ciência, né? Mas eu acho que foi extremamente importante as discussões que tiveram e a, minha, e a minha percepção que eu construí em relação à questão ambiental de lá é a seguinte. O momento não é favorável e o que a gente precisa é ser resiliente. A gente precisa se, é, se manter firme em relação ao, ao nosso propósito, é, que uma hora essa, essa situação vai mudar, e aí sim a gente pode é, adquirir avanços em relação à questão ambiental. Então, acho que o momento mais, mais importante agora, e da gente em relação à pandemia também, né, é um teste de resiliência, é um teste para que a gente possa se manter forte em relação aos nossos propósitos, em relação ao que é mais importante para a gente, né, na vida como um todo. E aí, isso vai passar, isso, esses momentos ruins vão passar, e aí vai chegar a oportunidade para que a gente possa colocar a nossa, a nossa utopia em prática, acho que alguma coisa nesse sentido. Guilherme, você achou aí qual, qual, qual que era quem promoveu?
0: Achei, é da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade no Oceano, foi uma live que está salva no YouTube, o título é Mudanças no Conama e Impactos Socioambientais, é muito boa, eu recomendo que todo mundo E aí,
4: e aí né? já fica aí para a segunda parte do, do podcast, né? Das, das recomendações, eu acho que vale muito a pena para quem trabalha com a questão ambiental, assistir para entender o que, está, o que está acontecendo com as políticas públicas ambientais no contexto brasileiro, e para, ao finalzinho, né, eu quase chorei durante a grande parte da live, mas ao finalzinho vem aí o sopro sobre de esperança, né? Acho que precisamos ser resiliente, que em breve o jogo muda.
3: Eu não sei, eu acho que eu fiquei na mesma, na mesma linha, na mesma vibe da Maria Rita, assim, de foi uma pergunta... Que a gente não sabe responder, mas é, eu acho que eu desejo para as pessoas, para mim e para a gente que está aqui agora, é como diria Paulo Freire: esperançar. A gente precisa esperançar, porque se a gente não, não tiver esse sentimento, se a gente não fizer. Não tem outras pessoas que façam, não tem outra pessoa que vai fazer o EcoCast, que vai é, levar para dentro e para fora da universidade esses assuntos. A gente precisa ter um pouco, de, é, apesar de ser muito difícil, a gente precisa ter um pouco desse sentimento de esperança e, e sonhar um pouquinho ainda e se agarrar, sabe? É muito bom ter pessoas como vocês que... Vê que a gente não está no mesmo barco, que a gente está no mesmo barco, aliás... E que a gente está tá junto no bote
5: salva-vidas. É, então, complementando isso que a Isadora falou, né? A minha perspectiva, no sentido é, de positiva né, nisso tudo, né? É, apesar da Maria ter dito que a, essa propagação de negação à ciência ela foi muito bem feita, a gente não pode desistir, né? A gente não pode é, abrir mão de tudo porque chegou num ponto crítico. A gente tem que voltar ao ao começo e continuar fazendo o nosso trabalho, é, o trabalho que vocês fazem aqui no podcast, que outros fazem no podcast, YouTube, e mídias em geral, é, nas universidades, né por mais que a gente tenha uma linguagem acadêmica, a gente tem que trazer isso para a sociedade, eu acho que esse trabalho de formiguinha que é feito assim, dessa forma, ele influencia, né nem que seja pouca gente, alguém que está vendo isso daqui vai parar para pensar e vai falar, nossa, vou começar a pesquisar mais, vou ver, vou conhecer tal pessoa, tal, é, tal trabalho, tal podcast, e, é, e aí também entra as nossas indicações né e começar a divulgar essas pessoas, né? E
2: é, eu acho que a gente tá num momento bem difícil, né? Igual a Maria Rita falou, e a gente, se a gente estudar a história e todo o nosso caminho da humanidade, a gente sabe que a humanidade ela é feita de muitos ciclos, né? E, e esses ciclos se repetem. Então, por, por isso que eu acho que agora é o momento da gente estudar sociologia, antropologia e realmente nos reconhecer enquanto sociedade para saber quais são os melhores caminhos para a gente seguir. O que eu espero do ano de 2021 é que a gente tenha mais autonomia que a pandemia realmente acabe, tipo que a gente tenha né a vacinação, a imunização, que as pessoas que são anti-vacina entendam que é uma um dever social você proteger outras pessoas, que aí a gente possa realmente ir para as batalhas que a gente tem que estar, então lutar mais ativamente no ano de 2021 do que a gente conseguiu em 2020. E continuar fazendo coisas que a gente criou esse ano, igual esse podcast, outras iniciativas, lutar contra os algoritmos, né? porque a internet hoje é um palco, mas ela não quer ouvir muitas coisas. Então, ela... O que a Maria Rita falou até aqui no começo, né? É, se você é considerado comunista, você já é inimigo. E aí você... Mas as pessoas precisam começar a ouvir mais. A gente, inclusive. Eu espero que 2021 seja um ano em que a gente vai escutar mais, produzir mais e
4: ocupar mais espaços. A gente dá fala aqui. Eu fiquei com duas palavras para levar para 2021: resiliência e esperança.
0: É, são palavras bem fortes, né? Eu acho que tem um significado bem importante. A minha perspectiva, assim, é bem pessimista, vou, vou confessar. É, não vou dizer que é bom, né? porque uma perspectiva pessimista jamais é, seria boa, mas é o que nos leva a pensar né, a necessidade do nosso trabalho, a necessidade do trabalho de outras pessoas para que haja mudança. Então é um momento de fortalecimento, é um momento de resiliência, como a Maria Rita falou, Voltando novamente né, a uns artigos que eu acabei lendo ao longo do ano, foi justamente em torno do, desse conceito de resiliência, né? que o, o conceito de resiliência ele pode ser muito bem relacionado àquela questão do retornar ao modo que eu estava antes, né, após um abalo, após uma interferência, só que ele também pode ser é, um contexto de mudança, passar por essa transformação e se transformar e se tornar um, um outro o que seria um outro novo, né? Não sei o que eu acabei de falar, enfim. <risos> A, ideia A é... Tem outra
4: palavra, então. Acho que três agora. Três Resiliência, esperança e transformação. Ficou bom?
0: <risos> isso, isso. Ai, era um artigo muito complexo e ele estava em inglês. Nossa senhora, que, só, que tristeza. Bom, ficamos aí <risos> com as com as nossas palavras para o ano de 2021 e para os próximos anos também. Alguém queria falar mais alguma coisa? Marina tá quietinha hoje, né, Marina?
1: Eu queria falar, é que eu fiquei esperando todo mundo falar, falar, e aí no fim, eu não falei muita coisa. É que as contribuições estão muito boas é, e eu penso muito parecido também. Mas eu acho, quando a professora falou resiliência já tinha vindo na minha cabeça, realmente, acho que foi um ano que né, a gente teve que se provar muitas vezes, né porque, imagina, nessa condição da gente não sair de casa, da gente perder contato com as pessoas, que nem né, nós, ainda que estamos estudando, ficar longe do ambiente né, de estudo dos professores e tudo mais, é, ficar longe das pessoas que a gente ama, porque a gente não quer contaminá-las, né, também, assim, eu moro muito longe do meu pai, da minha mãe, então é, eu encaro realmente como resiliência o fato de eu e o Gui a gente ter feito um podcast, né, a, ambos também à distância, usando coisas normais para gravar, então, é, foi algo muito, muito importante e também mostra como a gente consegue se reinventar, né, então, eu acho que isso acaba sendo um grande aprendizado e algo que a gente leva para o ano, né, para 2021, que a gente consegue se adaptar e que a gente tem essa resiliência para conseguir isso. E eu realmente espero né, que seja o ano da vacina, eu realmente espero que a gente consiga todo mundo ser vacinado né, na, na ordem correta, né, de, de preferência. E eu acho que é isso, assim eu espero que depois de todos esses problemas sociais que foram escancarados, a gente realmente comece a cobrar mais como sociedade, coletividade, né, as coisas que a gente precisa que sejam alteradas, porque eu não sei se essa vai ser a última pandemia que a gente vai viver, né parando para pensar nos aspectos ambientais de desmatamento, como a gente acaba sendo exposto a coisas que a gente nunca, né, é, micro-organismos que a gente nunca viu antes, então, eu realmente espero que a gente que seja um, uma chave de virada para a gente assim. Não sei se é muito utópico, ou se é muito otimista, mas eu ainda tenho esperança que a gente consiga ser diferente depois desse momento. Assim, eu não acho que a gente vai conseguir nunca mais ter uma vida normal antes do que a gente tinha, né? Então, eu acho que é mais ou menos é assim que eu estou pensando atualmente. E é isso, gente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Acho que eu divaguei bastante. Espero que eu tenha conseguido passar os meus pensamentos. Eu só acho que é muito importante
2: a gente entender que provavelmente a gente vai passar por outras situações dessa. E aí, o que eu, lembrar do que a professora disse. Se a gente não tiver uma, um, um sistema né, de... Ai, ah, esqueci a palavra, meu Deus. Mas se a gente tiver é, um individualismo muito grande, se a gente tiver diferenças sociais muito grandes, e não tiver um sistema de saneamento básico eficiente, a gente vai ter dificuldade
1: de passar por todas elas. É isso, Exatamente, que... exatamente. É o saneamento. saneamento básico é fundamental e é um direito para todas as pessoas, né? E acho que muita gente, às vezes, não, não tem noção de quão privilegiado a gente é por ter saneamento básico, né? É.
2: E aí a gente entra, acho que a pandemia ela bota aí no ventilador diversos problemas ambientais que a gente tem. De saneamento básico, direito ambiental, é, consumo de carne, desmatamento, tudo, a saúde, ela
4: traz pra gente muitos temas de discussão, né? É Uma coisa até doida da gente pensar. Eu não queria terminar triste o podcast, eu queria uma musiquinha alegre de Natal e eu acho que Apesar dos pesares, eu acho que foram tantos encontros virtuais, tantas oportunidades que a gente teve de, de, de estar presente, mesmo que de forma virtual, em diversos encontros, oportunidades de acessar diversas pessoas, mesmo que virtualmente, mais uma vez, né? Talvez se não tivesse tido tudo isso, a gente não estaria tendo essa oportunidade aqui, né? De, de gravar o podcast, de estar todo mundo junto e de... É, podemos falar, né, o, o que a gente pensa, o que a gente entende da, da realidade como um todo, então, acho que afinal de ano, que a gente precisa se apegar a algumas coisas positivas também em relação a tudo isso, né.
2: 2020 foi um ano de reencontros também, eu acho que estar longe de quem a gente ama fez a gente valorizar algumas pessoas que já estavam distantes. Eu fico muito feliz de estar aqui, inclusive, por estar podendo colaborar de novo com pessoas que foram tão importantes para mim e que a gente se separou porque a vida é assim. Então, aproveito para agradecer de novo e desejar que vocês encontrem os melhores caminhos para serem as pessoas maravilhosas que vocês são e mudarem o mundo.
0: Ai, gente, que que gracinha, né? Até vamos colocar a musiquinha feliz para encerrar o podcast de hoje. Ai ai, eu também fico muito feliz que todo mundo tenha topado participar. Nossa, é tão bom estar aqui com quem a gente ama Quem a gente admira o trabalho que faz E é aquele esquema, né? Vamos fortalecer a nossa rede aí Furar a nossa bolha Expandir para todos os cantos né, a palavra do EcoCast é, Mas antes de encerrar, é, como sempre fazemos Gostaria de pedir uma dicasinha de cada um de vocês Para quem aí está querendo começar o ano bem se informar de, alguma, de algum jeito, de alguma maneira, uma coisa nova, e eu já vou assumir aqui o posto, já vou mandar a minha dica, que foi um livro que eu li esse ano, que mudou minha vida completamente, mudou a minha visão de mundo completamente, né? me apresentou as tais alternativas né? que tanto falamos ao longo desse episódio, que foi o livro chamado O Bem Viver, do Alberto Acosta. Recomendo que todos leiam, não vou dar spoiler, porque é um livro muito bacana, é muito legal, de verdade. Pra todo mundo que eu conheço, eu recomendo ele. Aproveitando que a gente está chegando na, na época de Natal, né? Lembrar que consumo excessivo é prejudicial, Vamos aí valorizar né, os pequenos produtores e o comércio local, né? Porque grandes empresas já têm dinheiro demais. Vamos fortalecer isso que está aqui, aqui do nosso ladinho, né? Agora, próximo. Quem é o próximo? Falei muito já.
5: Ai, a parte de indicação que eu mais gosto, gente, sou, eu tenho muitas indicações, mas eu vou restringir ao, ao, algumas só. É... Nesse, nesse contexto de ciência é um podcast que eu gosto muito de ouvir é o SciCast do portal Odeviante ele não fala só de meio ambiente né? ele fala de ciência de modo geral é um podcast que tem uma duração bem mais longa né, que, o, que, o, que a gente está acostumado aqui no Ecocast mas é um podcast que me agregou muito conhecimento também é, em um livro que eu gosto muito, que eu não poderia deixar de propagar a palavra do Carl Sagan aqui, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, né? é, um, é um livro escrito para mostrar é, como que a, a anticiência ocupa os espaços no meio de comunicação, né? e como que a ciência pode iluminar os dias de hoje e recuperar os valores, né, que a gente, que é, racionais, né. É isso que eu tenho.
0: Quem mais, quem mais? Quem vai fazer o próprio jabá aí?
5: Eu já, eu já fiz a sugestão né,
4: da, da live, que eu acho que é interessante é, escutar. É, depois vocês deixam aí o link. E aí eu vou de jabá mesmo, né? Compartilha aí, gente. Eu sei que vocês já estão ouvindo o canal, né? Mas é, a gente tem feito principalmente aí a Marina e, e, e o Guilherme tem feito com muito carinho os podcasts para vocês. Então, continuem ouvindo né, os próximos episódios e quando tiverem oportunidade de, de divulgar ou repassar para alguém, será muito bem, muito bem aceito essa contribuição na, na divulgação do, do trabalho que é feito aqui. Vou fazer o jabá também, você
3: que pegou o episódio, esse episódio agora... Lá no Twitter tem o, o fio dos episódios passados, pega desde o começo, escuta. Tem todos os episódios no Instagram que a Marina e o Gui colocaram, tem no Facebook. Então, aonde você quiser procurar episódio da EcoCast, todos os episódios da EcoCast, você vai achar. Tem o link do Spotify, tem o link do SoundCloud. Então, assim, você tem opções, escuta nosso podcast. Foi um trabalho muito maravilhoso que. O Guia Marília a Maria Rita e eu, agora no finzinho do ano, fiz também.
2: Então, contamos com você ouvindo. Gente, então, esse ano eu li um livro da Jane Fonda que chamou Atkenaidu. E eu indico que vocês conheçam o trabalho que ela faz junto com Greenpeace. Eu acho que esse livro me ensinou muito como que a gente pode se organizar localmente e depois de forma mais grandiosa. E me inspirou muito. É um livro que não tem tanto fácil acesso, mas eu também escrevi sobre ele no blog do projeto. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, tem lá. E eu também indico que a gente consuma coisas que estão disponíveis na cultura pop para a gente se informar. Porque eu acho que é uma forma de mais fácil acesso para as pessoas que não estão dentro do nosso meio. Então, eu indico, por exemplo, uma autora que chama Octavia E. Butler. Ela foi a primeira autora e mulher negra né, a escrever ficção científica. E em 1800, bolinha, ela falava sobre 2024. E o que ela achava que o, mundo, que o nosso mundo ia ser. Então, eu acho que é uma perspectiva que a gente consegue ver quais eram os medos daquela época, quais se realizaram e como que a nossa sociedade realmente é mutável. Eu acho que a gente também precisa incentivar a literatura, né? Tanto livros de pesquisa, mas também livros que podem ensinar a gente é, enquanto a gente lê ficção.
0: Gabi, vou pedir para você divulgar a página do seu projeto também, que você não, não mencionou.
2: Gente, o meu projeto se chama Projeto Eco, escreve com K e H. E ele é um projeto de educação ambiental. O meu objetivo é realmente tornar esse tópico mais acessível e mostrar como que a gente pode introduzir isso na nossa vida e que não é uma coisa distante das pessoas. É algo que realmente já faz parte do nosso dia a dia, que se a gente tiver mais atenção e tiver intenção, a gente consegue ir mudando localmente e depois realmente fazer uma mudança significativa. Eu falo sobre veganismo, falo sobre lixo, reciclagem, sobre a nossa relação com a nossa casa, que eu acho que também mudou muito esse ano. É, indico muitas coisas, indico hábitos para crianças, como a Isadora disse, eu também acredito que as crianças são o futuro, né? E que se a gente criar elas com mais responsabilidade, a gente está fazendo um serviço muito positivo para a nossa sociedade e para o globo. E essas indicações que eu dei aqui também estão lá. Se vocês quiserem ler artigos, eu tenho o blog. É só procurar projetoeco.com.br e eu agradeço muito esse espaço para poder divulgar o meu trabalho também. Como a gente falou, esse foi um ano difícil e a gente está tentando produzir e atingir cada vez mais pessoas.
1: Gente, eu vou fazer uma recomendação que é meio óbvia, mas eu acho que, né, dado o ano que a gente viveu e o próximo que tá vindo aí, a gente não sabe como vai ser. Lembre de cuidar de você mesmo, da sua cabecinha, então é tirar aquele momento para fazer um skincare, sei lá, escutar uma música legal, fazer um yoga no YouTube, ou buscar alguma coisa, né, para você se sentir mais centrado. Até porque, né, para a gente poder ser agente de mudança, a gente precisa também estar tá bem com a gente mesmo então essa é a minha recomendação né, eu ia recomendar o EcoCast, mas já foi muito bem recomendado e é isso
0: é, Bom gente, então o que temos aí foi isso, né? a gente fez uma baguncinha aqui espero que seja bem aproveitado por vocês, que cada um possa refletir de alguma forma espero que tenham gostado do nosso episódio, que a gente possa construir um caminho juntos aí para o futuro, para 2021 que seja muito melhor do que foi o ano de 2020, né? E seguimos aí na luta. E por aqui, encerramos o ano de 2020 do EcoCast.
1: Feliz Muito Ano bom. Novo, gente.
0: Feliz Ano Tchau, Novo. Tchau, gente.
1: Maria. Muito bom estar aqui com vocês. Eu orgulho.
4: Feliz Ano Novo para todo mundo, que possa ser mais leve. Feliz Ano
2: Novo, gente. Feliz, Feliz Ano
5: Novo. É. Proteja suas vovós.
2: Proteja suas vovôs. feliz Natal! É em aglomeração
3: de festa de fim de ano, amados, se cuidem e muita saúde para todos
2: nós. Use é máscara, máscara. <risos> passa o um gel.
5: Derrubem o catalismo. Tchau, tchau,
0: galera!